0: представляет программу «Винные истории». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы говорим о вине в Древнем Риме. Как менялось отношение римлян к вину? Чем отличались вина для разных слоев населения? Кто изобрел первую классификацию вин? Как дорогое вино погубила Марка Антония? Чем отличались римские конвивиумы от греческих симпосиев? И что значило вино в жизни римлян? Изначально древние римляне были аскетичными трезвенниками. В отличие от бородатых, потлатых и распущенных греков, они коротко стриглись, гладко брились, а из всех напитков превыше всего ценили воду. Вино у них тоже было, но в очень скромных количествах. Пьянство римляне осуждали, особенно женское. Древнеримский писатель Валерий Максим в своем трактате Достопамятные деяния упоминает один случай: Некий игнаций Метел застал жену за распитием вина и забил ее дубинкой до смерти. По нынешним меркам неслыханная жестокость, а по древнеримским Никто его за это не осудил. Наоборот, эту историю Максим приводит как поучительный и справедливый пример. Кстати, за женщинами в тот период полагалось строго следить. Например, они должны были непременно целоваться с родственниками при встрече. Но это не имело ничего общего с проявлением любви или нежности, а делалось для того, чтобы учуять запах алкоголя. Но примерно со второго века до нашей эры все начинает меняться. В древний Рим проникает греческая культура, винная и не только. Это отражается во всех сферах жизни. Римляне заимствуют у греков конституцию, перекраивают свою мифологию по греческим лекалам, свободно говорят на греческом языке, читают Гомера, Сократа, Платона. У них появляется бог вина, Вакх. Прототип греческого Диониса. Богом опьянения у римлян стал Приап, который также отвечал за плодородие и охранял виноградники. Он был внебрачным сыном Афродиты и Диониса. Ее муж Гефест частенько бывал пьяным, а Афродита любила ходить налево в это время. Плодом одного из таких адюльтеров стал Приап, которого природа наградила непомерно большим фаллосом. По аналогии с греческими Дионисиями, римляны устраивают Сатурналии, которые называют также Вакханалии. Параллельно проводят обряды служения Приапу. Это были семь дней безудержного веселья и шального разврата с оргиями. Так развивается культ вина, жрицами которого становятся женщины. Они нарекают себя вакханками и начинают устраивать примерно такие же ритуальные мистерии, как и женщины Древней Греции во время Дионисии. Чуть позже вакханки стали приглашать на эти гуляния и мужчин, чтобы оживить обстановку. Под игру флейт и труп женщины танцуют, пьют вино и обливаются им. Они раздеваются до догола и зовут мужчин присоединиться. Женщины охвачены страстью, их бедра блестят от вина начинается шальная оргия. Сенату эти обряды страшно не нравились. В 186 году до н.э. он учинил жестокую расправу над последователями культа. Солдаты схватили около семи тысяч человек и большую часть из них казнили. Однако виноградарство и виноделие в Древнем Риме все же прижилось. Римский историк Юстин Назвал его одним из благ цивилизации, которым греки наградили коренных жителей. Виноградарство активно развивалось в южных регионах Италии. Виноградная лоза там составляла 30% от всей растительности. Одновременно с этим в Северной Италии виноград разводили этруски. Они активно делали вино и продавали его французам. О развитии итальянской виноделия упоминал известный римский политик и писатель Катон. Еще в 200 году до н.э. он говорит, что виноградарство стало выгодным торговым предприятием. Так вино постепенно становится повседневным продуктом, в том числе и для женщин. Отчасти этому способствовало то, что рацион римлян во II веке до н.э. начал меняться. Долгое время основным продуктом в нем была спельта, обрушенная пшеница. Древнеримские хозяйки делали из нее кашу под названием пулс. Но примерно в 170 году до н.э. римляне наконец-то додумались печь хлеб. И случился переход от жидкой пищи к сухой. Хлеб нужно было запивать жидкостью. И так образовалась каноническая итальянская гастропара. Хлеб и вино. И вот закон, запрещавший женщинам пить алкоголь, теряет силу а вино становится повседневным продуктом у римлян. В 146 году до нашей эры римляне побеждают в битве при Коринфе и устанавливают господство в Средиземноморье. Начинается расцвет Римской империи. Впрочем, ее культура базируется на художественном и интеллектуальном наследии греков. Если до этого момента римляне пренебрежительно отзывались о бородатых греках, то теперь становятся все больше похожими на них. Из нации воинов они превращаются в нацию фермеров. И одной из самых успешных и популярных отраслей становится виноделие. На заре расцвета империи римляне активно завозят на полуостров греческие лозы и подражают грекам во всем. Из Греции приезжают лучшие виноделы, чтобы передать местным свой опыт, Древний Рим становится центром виноторговли. Вместе с этим случается переход от сельской жизни к городской и увеличивается численность населения. Если в 300 году до нашей эры она составляла 300 тысяч человек, то к началу нашей эры она вырастает до 1 миллиона. Рим становится самым крупным мегаполисом в мире. А что это значит? Правильно, людям нужно больше вина. Нормой по сегодняшним меркам считалось около полулитра в день на каждого мужчину, женщину и ребенка. Вино продавали в лавках амфорами и кувшинами. Зажиточный римлянин вручал рабу пустой кувшин и отправлял его в магазин. Также можно было договориться и с лавочником о доставке. Вино развозили повозками вместе с другими продуктами. Итак, Вино в Древнем Риме было доступно всем слоям населения, но отличалось по качеству. Рабы пили лора, разбавленный водой жмых. Солдатам наливали поска. Это была смесь воды из кисшего вина с минимальным содержанием алкоголя. Впрочем, солдат имел шанс попробовать настоящее вино, но для этого нужно было поручить ранение и попасть в лазарет. Тогда им давали вино в качестве лекарства, но в малых терапевтических дозах. Более влиятельные классы, имевшие собственность, пили настоящее вино. Чем богаче было сословие, тем более качественное и дорогое вино ему полагалось. Среди патрициев и членов Сената было модно пить фалернское вино. Его делали в регионе компания из винограда, выращенного на горе Фалерн. Есть легенда, что сам Вак засадил эти лозы в знак благодарности приютившего его фермеру. Впрочем, привилегия пить дорогое вино не всегда была на благо элите. В 1987 году до нашей эры римский политик Марк Антоний скрывался от сторонников генерала Гая Марии у своего друга, который был со пониже. Чтобы оказать гостю радушный прием, хозяин посылает раба с кувшином в ближайший магазинчик за вином. Лавочник этого раба хорошо знает и удивляется, почему тот просит не второсортное вино, как обычно, а дорогое и изысканное. На что простодушный раб тут же ответил, что хозяин угощает Марка Антония. После ухода раба лавочник тут же выдал место укрытия беглого политика, где Мари его нашел и убил. Древние римляне не только потребляли вино, но и активно продавали его. Они подсадили на этот напиток жителей Британии, Южной Галлии, Испании и других стран. Его перевозили по Средиземному морю на больших кораблях. В среднем туда помещалось 2-3 тысячи винных амфор, а также дополнительные грузы посуда, орехи, парфюмерия, предметы роскоши и, конечно же, рабы. Как древние римляне делали вино? В этом плане многое заимствовали у греков. Как и греки, римляне делают некоторые вино из подвяленного винограда. Катон в своих трудах советовал оставлять его на солнце 2-3 дня. А писатель Вергилий предлагает держать на лозах до первых заморозков. Все это заложило основы для популярных сегодня технологий опасимента и поздний сбор. Технология сбраживания и хранения у римлян мало чем отличалась от греческой. Они использовали те же амфоры, затем перешли на деревянные бочки. А вот рецепты виноделия отличались у каждого фермера. вину вино добавляли кипяченый винный сок со жмыхом, мед, щедро сдабривали его травами. Иногда для большей сладости клали свинец который также убивал бактерии, продлевая срок хранения вина. Древние виноделы были не в курсе, что он ядовитый. Катон писал, что нужно взять керамическую плитку, смазать пальмовым маслом, посыпать сушеными травами и пеплом и положить ее в емкость с молодым вином. Он указывает, что это поможет улучшить букет напитка. Именно римляне заложили понятие выдержки. Они ценили зрелые вина выше молодых. Здесь надо понимать, что они не могли выдерживать напиток десятилетиями. Старым считалось вино, сохранившееся с прошлого года. Также римляне классифицируют вина по регионам. Особенно ценились Лациум и Компания. Ну а настоящей легендой было фалернское вино 121 года нашей эры, которое также называют опимианским в честь тогдашнего консула Опимия. В первом веке нашей эры историк Плиний Старший написал книгу «Естественная история», в которую включил первый структурированный каталог древнеримских вин. Он насчитывал 91 сорт вин, в том числе подслащенных, подсоленных и искусственных. Плиний уделил немало внимания сортам лоз и регионам. Также вина он разделил на три категории – сухие, сладкие, и легкие. Из этого всего можно сделать вывод, что вино тесно вошло в жизнь древних римлян, особенно богатых слоев общества. Римская элита с удовольствием перенимает традицию заложенных греками симпозиев. Но у римлян они называются конвивиями и проходят несколько иначе. Как и греки, римляне устраивают конвиями в знатных домах. Допустим, вы римлянин среднего класса, владеющий имуществом, и хотите попасть на пиршество к богачу. Не получится. Чтобы оказаться на этом празднике жизни, нужно приглашение. Но хорошая новость в том, что его можно раздобыть, если посещать правильные места и заводить нужные знакомства. В Древнем Риме было немало так называемых паразитов, которые ходили по гостям, чтобы вкусить благ, но никогда не приглашали себе. Поэт Ювенал пишет про них. Насколько ли тебе обед оскорбительный дорог? Так ли твой голод жесток, что ты не можешь, а было бы честнее, там и дрожать, и голодать объедки собачьего хлеба? Где же искать полезное знакомство, чтобы раздобыть приглашение? В древнеримские времена за этим шли в термы, парные. Многие знатные римляне перед Бенкетом отсиживались в бане, чтобы испарить с тела как можно больше влаги и привести себя в форму. Искателю приглашения достаточно было найти себе подходящий объект, подойти к нему, завести разговор, рассыпаясь в любезностях, и все. Приглашение обеспечено. И вот мы на долгожданном празднике жизни, конвивиуме. Чем же он отличается от греческого симпозия? Прежде всего, четкой иерархией. Симпозии были веселыми мурскими пирушками, где все гости вместе с хозяином находились на равных и пили из общей чаши. Конвивиум – это совсем другая история. Это наглядная иллюстрация классового неравенства и ярмарки тщеславия. Главными маркерами были рассадка гостей, качество вина и винной посуды. Римляне проводили конвивиумы в специальном зале, где ставили один большой стол. Одну его сторону оставляли свободной, чтобы рабы могли беспрепятственно подавать угощение и уносить пустую посуду. По трем другим сторонам ставили кушетки, каждая из которых на три человека. На них римляне возлегали головой к столу. Места за столом были четко распределены. Слева от подавальщиков была кушетка для хозяина, его жены и домочадца. Во главе стола оставляли места для почетных гостей. Самый важный из них возлегал под углом к хозяину. С правой стороны размещают неважных гостей. Качество угощений на столе сильно отличается. В углу между хозяином и почетным гостем ставят лучшую еду и самые приличные вина. А дальше все ухудшается слева направо и сверху вниз. Казалось бы, неважные гостей уже достаточно унизили подавим второсортное угощение. Но нет, это еще не предел. Хозяин и важные гости считают своим долгом поглумиться над мелкими сошками. Они все равно должны благодарить и рассыпаться в любезностях. Но зато могут отыграться потом на рабах. Каждому гостю на конвивиуме представляли раба личного виночерпия. Он обхаживал только этого приглашенного и никого больше. И здесь опять классовое неравенство. Хозяевам и почетным гостям доставали самые красивые и расторопные рабы, а менее важным некрасивые и медлительные. При этом привилегированный раб из верхнего угла может надменно поглядывать даже на самого бедного гостя. Впрочем, его можно понять. Рабам тогда не слабо доставалось. Хозяин мог превселюдно их выпороть, показывая свою власть. Писатель Петрони в своем сатириконе подробно описывает конвивиум и отношение к рабам. До начала банкета гостей встречают раздетый для бичевания раб. Он бросается им в ноги и умоляет повлиять на хозяина, уговорить не казнить рыбу. Взамен обещает тайком подлить хорошего вина. Хозяин дома, разбогатевший, вольноотпущенник, Трималхион постоянно угрожает рабам взбучкой и частенько выполняет свое обещание прямо при гостях. Но вернемся к вину. На конвиуме почетным гостям и хозяевам подают самые изысканные вина. При этом описывают, какой сорт винограда, из какого региона и сколько лет выдержки. На дорогих марочных винах должна быть печать консула. Гости пробуют вино, обсуждают его аромат, вкус, нотки. Все как на современных дегустациях. При этом у неважных гостей вино похуже. О роскошных винах, которые обсуждает хозяин, они только слышат. А сами довольствуются третисортным напитком. Кстати, как и в Древней Греции, на римских застольях вина пьют разбавленными. Но в отличие от греков, римляне сочетают их с едой, обсуждая еще и гастрономические сочетания. Многие историки критиковали манеру подавать на конвимах разное по качеству вино. При ней младший пишет «Я всем подаю одинаковую еду и вино, ведь зову гостей не для насмешек над ними, а чтобы их угостить». Римский поэт Марциал в одном из стихов потешается над хозяйкой банкета, которая наслаждается сетийским вином, а гостям подает черную отраву – темный разбавленный напиток. В другом своем произведении он высмеивает аристократа Верона, который ел трюфели и гусиную печень, в то время как его гости довольствовались, цитирую, «плохим прошлогодним вином, черными корочками хлеба, пропавшими цвелью, вареной капустой, подгнившими грибами, хвостом старой курицы, порченным яблоком, погрызенным учеными обезьянками». Так Верон вошел в историю как один из самых жадных хозяев. Помимо вина, посуда гостей тоже отличалась. Хозяин пьет из золотого кубка. Гостям подают посуду попроще. Но материал это еще полдела, не менее важное свойство кубка, чтобы им было удобно бросаться. Ведь под конец пира, в глубокой ночи, в римлянах частенько просыпалась былая воинственность. Они напивались, входили в раж и начинали швыряться в тех, на кого точили зуб. Например, жена Трималхиона запустила кубок в мужа, когда тот поцеловал симпатичного раба. А сын Цицерона швырнул бокал полководца Агриппу в качестве самого убедительного аргумента в споре. Здесь вы, наверное, заметите еще одно отличие римских застолей от греческих. На них есть женщины, причем пьют они наравне с мужчинами. Философ Сенека писал: Женщины и полуночничают. И пьют столько же, состязаясь с мужчинами в количестве масла и вина. И также изрыгают из утробы проглоченное насильно. Вновь измеряют выпитое, все до капли выблевывая. И также грызут снег, чтобы успокоить разбушевавшийся желудок. Кстати, да, рвота на римском банкете была обыденностью. После окончания пира гости расходятся, а на утро неизменно страдают похмельем. Вот как его описывал историк Плиний Старший. «Пьяные никогда не видят рассвета и укорачивают себе жизнь. Пьянство – главный виновник бледного лица, обвисших щек, гноящихся глаз и дрожащих рук. Сон пьяницы тревожат фурии, насылая бессонницу и ночные кошмары. А на утро все забыто, память мертва, а изо рта пахнет, как издолье». И это они называют получать удовольствие от жизни. А на самом деле теряют день завтрашний. Не только Плини, но и другие философы в того времени осуждали безудержное пьянство. Сенека говорил, что вино раскрывает и приумножает человеческие пороки. Лукреция писал, что ярость вина затуманивает разум, провоцирует ссоры, а тело делает слабым. Политики Древнего Рима, когда хотели дискредитировать противника, обзывали их пьяницами. Например, Цицерон обвинял своего яркого оппонента Марка Антония в распутной жизни и попрекал, что тот начинает пить с самого утра. В качестве доказательства Цицерон приводит случай, когда Антония стошнила прямо в Сенате. Однако умеренная количество вина римляне, как и греки, очень поощряли и использовали его как лекарство. О целительных свойствах этого напитка больше всего писал Гален, личный доктор императора Марка Аврелия. Он был убежден, что любая хворь – это следствие дисбаланса в теле четырех стихий – крови, мокроты, а также желтой и черной желчи. Чтобы вернуть стихию к равновесию, Гален советовал кровопускание. А еще хорошее вино, в частности, знаменитое фалернское – этот легендарный римский доктор неустанно проводил эксперименты, конечно же, на себе. В 170 году нашей эры он тестировал роскошную коллекцию вин, которая хранилась в императорских погребах Рима. Его целью было найти лучшее и самое лечебное вино. Келарь отзывал и запечатывал амфоры, а Гален активно пробовал. Личный врач Марка Аврилия советовал ему пить вино вместе с противоядием, чтобы защититься от отравления. Рецепт лекарства доктор разработал сам. Травы, специи, ягоды можжевельника, измельченная ящерица, изюм, лакрица, имбирь, ладан, чего там только не было. Возможно, это сработало, ведь императора так и не отравили. Он умер от болезни в 180 году нашей эры. На этом период процветания Римской империи заканчивается, и все идет на спад. После Марка Аврилия началась череда правителей, которые не могли удержать натиск варваров и правили недолго. Однако винная культура не пала под обломками империи, а наоборот, распространилась еще сильнее и активно проникла в соседние страны. Но об этом я расскажу уже в следующих выпусках. Выслушали программу «Винные истории» от винной школы Vitis Pro. Давайте дружить в социальных сетях. В Инстаграме наш аккаунт называется vitis.academy. Наш канал на Ютьюбе можно найти под названием «Что пьем?». А в Телеграме мы называемся «Второй бокал».